0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar conmigo hoy aquí. Mi nombre es Omar Domínguez. Esto es Negocios del Alma. Vamos a empezar un capítulo más. Este es el primer capítulo de la segunda mitad del 2022. Yo sé que por ahí me dijeron que uno no debe decir las, las fechas y todo el rollo de cuando no graba, pero esto es un podcast, no es radio. Entonces lo hago un poquito diferente, no es televisión. Creo que el podcast nos da un poquito de libertad para hacer las cosas diferentes a lo que normalmente se hace en televisión y en radio. <coughs> Perdón, así que este... Siempre lo manejé así, y, y a pesar de que sí he aprendido muchas cosas que se hacen en televisión y en radio que, que yo no sabía y me han servido, pero esto es diferente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Justamente ese es el, el, el punto que, que quiero tocar hoy, ¿no? Porque se fue la mitad del año 2022. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda de julio a diciembre, pero el punto que quiero ver hoy es cómo nos fue de la, la primera mitad, ¿no? De enero a junio. Pasaron seis meses. ¿Qué hicimos? ¿A dónde llegaste? ¿Qué metas tenías? ¿Qué metas alcanzaste? ¿Cuáles no alcanzaste? Algo que a mí me, me importa mucho es ver cómo eh, hiciste para enfocarte en tus metas. ¿Cómo fue tu plan? ¿Cómo trabajaste tus metas? Las, las que alcanzaste. Entonces, eso es algo que para mí es importante hacer durante, durante el, esta primera mitad del año. Una de las cosas que aprendemos y que nos debe de dejar una buena experiencia es justamente eh, ¿cómo llegamos a esa parte? ¿Cómo es que llegamos a, a, a esta segunda mitad? ¿En qué condiciones? Con respecto a lo, la condición en que estábamos en, en el primer día del año, ¿no? Esto es, si, si hablamos de, de, de un negocio, no sé, este, eh, una compañía de de ropa, por ejemplo, ¿no? Arrancaste el año pensando, teniendo ciertas metas en mente, este, una de las metas a lo mejor era eh, crecer tu marca, ¿no? ¿Cómo lo vas a crecer? ¿Cuál era el plan para crecerlo? ¿Ibas a abarcar mucho online? ¿Ibas a buscar muchos puntos de venta? ¿Ibas a hacer mucho, muchas eh, publicidad, digamos, en radio, en televisión, en en redes, cuál era el plan para que tu meta se lograra, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí vamos bien, hasta ahí ya había una meta, pero no sabemos todavía cuál era el plan para realizar esa meta, ¿no? Supongamos que tu meta en cuanto a puntos de venta era tener cinco puntos de venta, ¿no? Hablemos de un número bajito, ¿no? Cinco puntos de venta, porque la verdad es que suena poco, pero la verdad es que genera muchísimo trabajo, ¿no? Entonces. ¿Cómo hiciste para llegar a esos puntos? ¿En qué, ¿En qué te basaste? ¿Cuál fue tu estrategia? Una de las cosas que yo estoy haciendo con la gente que estoy trabajando es me siento con ellos y trato de ver, ok, ¿tu producto es viable venderlo de esta y de esta y de esta forma? ¿Cuáles tienes ya y en cuáles podemos enfocarnos? No, pues tengo eh, venta por mi website y, y hago eh, contacto a mis amistades para ofrecerles el, el, el producto que vendo, digamos hablando del tema de la ropa, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer son los lives. Yo he visto muchos lives que se hacen en, principalmente en Facebook, que la gente muestra las prendas que tienen y, y también he visto que lo hacen temas de joyería. Y funciona, se vende. O sea, la gente compra. O sea, eso es importante, eso es bueno. Sí da resultados. No sé si sea igual para todos los, los tipos de, de negocios, pero al menos yo he visto que da resultados en algunos, ¿no? Entonces, eh, con estas personas que, que he estado trabajando, una de las metas que vimos que se podrían hacer era entrar a eh, una específicamente a ropa deportiva. Entonces, buscar puntos en los que la ropa deportiva se venda y ver cómo hacer para entrar a esas compañías. ¿no? Yo, la verdad, trato de siempre enfocarme en mercados locales. Y eso a mí me ha servido no solamente porque puedo llegar a, a, a la gente rápido, sino porque generalmente es un, negocio, un pequeño negocio local que está apoyando a otro pequeño negocio local. Entonces, eso es bueno. no A mí me, a mí me parece una muy buena oportunidad para para crecer. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el tema de los alfajores, estamos en supermercados que son relativamente pequeños. No son las grandes marcas como Walmart y Winco y estas compañías gigantes, sino que son marcas muy reconocidas a nivel local, que funcionan muy bien y que ya tienen muchos años en el mercado. Entonces, si ya tienen una clientela amplia, lo único que hacemos es agregamos nuestro producto. Algo que sí nos enfocamos mucho es en los primeros meses ver qué producto se mueve más de los productos que nosotros ofrecemos, eh, qué colores se mueven más, si la clientela, si la clientela responde bien a los temas, eh, tem, eh, lo que sí son, a lo que hacemos por temporada, ¿no? Eh, por temporada, por ejemplo, para, para Pascua, hacemos cosas con la temática de Pascua o con la temática de San Patricio, que en Estados Unidos también funciona mucho. Entonces, ese tipo de cosas es algo que cuidamos mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a ir definiendo qué productos se venden, se mueven bien y vamos a enfocarnos en esos. Tenemos algunos supermercados a los cuales no llevamos algunos productos que sí llevamos a los demás. ¿Por qué? Porque no ha tenido resultado en eso. Sí invertimos mucho en determinar qué es lo que da resultados en los clientes que tenemos. Eso es algo que es muy recomendable para, para todos. Eh, entonces, volviendo al tema de la, de la ropa lo que estamos haciendo es buscar puntos de venta donde se podría tener un rack con presencia de esta compañía. ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos primero a nivel local hacerlo. Ya tiene un canal de ventas que es la página de internet. Hay que buscar la forma de, prom de promocionar la página porque esa es una de las metas, poder hacer que la página se empiece a reconocer para que la gente entre y ordene a través de la página. Ese es uno de los puntos principales. ¿okay? El otro punto que también manejamos mucho es ahora hay que entrar a Farmers Markets. Aquí en, aquí en Utah es muy marcado los Farmers Markets. Empiezan en tiempo de calor, son cuatro meses más o menos. Y de ahí lo que se hace es... Eh, <coughs> perdón. En el Farmers market no es que llegas y pongas la ropa y que se venda, ¿no? <coughs> es ir a hacer relación, a ver con quién puedes hablar, a ver quién, quién de la gente que se acerca tiene algo que te pueda hacer de valor a ti y que puedas aprovechar de esa forma para llegar a otros puntos, ¿no? Eh... Por ejemplo, yo sé de algunas marcas que, que han empezado en Farmer's Market y ahora están en muchos supermercados porque alguien de ese supermercado casualmente llegó a ese lugar, a ese, a ese stand, compró, le gustó el producto y lo llevaron a, a otro nivel. Entonces, Esa es una de las cosas que yo cuido mucho siempre. Sí, sí siempre. llevar, llevar Cuando llevas tus productos a hacer un vendor en, en un Farmer's Market, lo importante para mí es ir a hacer relaciones. Tienes que hacer algo... Hay un libro muy famoso de, de Ken Blanchard que se llama Raven Fans. Y eso es muy recomendable hacerlo. Que tú hagas que la gente hable de ti. Que tú hagas que, que, que la gente esté como ansiosa de saber de lo que tú estás haciendo. Que se vuelvan fans de tu, de tu marca, ¿no? Las grandes, grandes marcas lo hacen. Yo, yo conozco gente, tengo un, un amigo que tiene tres Teslas. Porque es un fanático de Tesla, ¿sí? Y así como eso, a muchos niveles conocemos gente que consume solamente productos de Nike, por ejemplo, o, que productos, o, 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 o no, algunos de mis hijos tienen solamente tenis Converse, de, diferente, de todos los colores imaginables, pero solo utilizan Converse. Sí, entonces eso es, eso es lo que estás buscando, que la gente empiece a identificar tu marca y que decida hacerlo y, y consumirla. Uno va, por ejemplo, al gimnasio y te das cuenta que el, no sé, un porcentaje altísimo de gente utiliza esta marca que se llama Gymshark y... y Claro, debe ser muy bonita, debe tener unas telas muy bonitas. No, no sé cuál es el diferenciador principal, pero lo que sí sé es que en este momento está muy de moda y hace que la gente hable de eso y que ciertas personas se vuelvan fanáticos de la marca. Eso es lo que tú quieres hacer. Y no tienes que esperarte a ser una compañía gigante o una compañía internacional para hacerlo. Puedes hacerlo a nivel local. ¿sí? Aquí en Utah, y esto lo, lo voy a mencionar, no porque tenga yo ninguna... ningún este eh, afiliación con la, la compañía ni nada. Pero a mí me ha dado mucho gusto. Hay una compañía en, en el área de Provo, en Utah County, eh, Jurassic Tacos. La gente ama esa marca. ¿sí? La gente se identifica mucho con esa marca. Les encanta la comida, donde quiera que ellos lleguen, lo, lo, donde ellos se ponen. Es un, es un fenómeno porque ha sido una marca que la gente le fascinó y han trabajado muy bien la parte en que la gente se fanatice de su producto, y eso es muy bueno, eso es muy muy bueno porque, no solamente porque obviamente genera ventas, sino porque siempre hay esta, esta ansiedad por ver qué está haciendo la marca, y e ir y comprar, ir y consumir, ¿no? Eh, a nivel local, ese es un ejemplo que yo podría mencionar de una compañía local, ya ellos empezaron con Food Trucks, ahora tienen ya tiendas, ya, ya, ya restaurantes completos, y si no me falla, por ahí escuché o por ahí leí que tenían también eh, eh, una división de catering específicamente. Tienen no sé cuántos, creo que dos o tres food trucks, no sé cuántos. Y ya tienen dos o tres tiendas también. O sea, han podido crecer mucho en base a aprovechar el boom que los fanáticos le generan. Y obviamente muchas cosas, ¿no? También, obviamente su comida tiene que ser buena y su servicio tiene que ser bueno y, y, y toda una parte en general. Pero esa parte hace que la gente fanatice con la marca. no Entonces, a, ni, a nivel... Local, eso es algo que es importante, que una de tus metas sea que generes este efecto en tu en tu clientela. ¿sí? Sea cual sea tu producto, sea que sea lo que vendes, si vendes eh, como hablamos ahorita, de ropa, si vendes joyería, si vendes zapatos, si vendes incluso eh, son suplementos nutricionales y todo ese tipo de cosas. Si tú haces que la gente se fanatice y encuentras ese nicho y te enfocas en el nicho. Tienes, tienes un, un, este, una meta muy buena por lograr. La verdad que es muy efectiva. Así que bueno, vamos a hacer este primer corte. Volvemos en un segundo. No se vayan, ¿ok? Aquí estamos. Bueno, seguimos acá. Bueno, vamos a dar, empezar el segundo corte. Esto va a ser bastante, bastante eh, bueno. A mí me gusta mucho hablar de las metas porque sí hemos detectado, y por ahí leí un, ¿cuándo fue? Hace como 10 días, no son ni siquiera dos semanas, un artículo donde hablaba que muchos de los emprendedores tienen el error de que sus metas no son claras, ¿sí? Sus metas no, la tienen en la cabeza, digamos, pero no la tienen estructurada para lograrla, ¿no? Entonces, de eso es un poquito lo que quiero hablar con respecto a cómo se fue la, la primera mitad del año y dónde están tus metas, ¿no? Si una de tus metas era eso, tener más puntos de venta, bueno, siéntate, analiza. Eh, hay veces, y esta es una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, eh, en este tema de, de buscar y de, de, y de eh, eh, aprender a ser un coach. Eh, no soy un coach de vida, así que no, no, no entro en esa categoría, pero eh, sí estoy aprendiendo a ser un coach de negocios, que es la parte que a mí me interesa de ser un coach, un coach que guía a las personas a lograr sus metas a nivel de negocio, ¿no? Y es esto, yo, yo no hago las metas con ellos. Nosotros determinamos las metas y yo no, yo no las cumplo. Yo voy guiando a la gente que los cumpla. Y entonces muchas veces me pasa lo que me pasó con esta marca que estoy hablando ahora, que estoy mencionando ahora. es Cuando platicamos sobre los canales de venta y cómo agregarlos, eran puntos que solamente por lógica ya los, ya los podría haber tenido predeterminados, pero no los había visualizado. Entonces esa es una de las cosas que, que, que nos sirve, el hecho de que, eh, las ventas ya están ahí, solamente hay que visualizarlas y hay que buscar la forma de que sea algo que, que hagas eh, constante. Que encuentres la forma de, de que identifiques los canales que te hacen falta, ¿no? En este, en este tema, eh, ya tienen identificado el website, pero no tienen identificadas otras partes. Entonces, lo que hicimos fue agregar Farmers Market. En mi caso, yo no solamente los ayudo a pensar esa parte, sino que si yo tengo las conexiones, yo me encargo de hacer que eso pase. ¿sí? Recién agarré a otro cliente que es, es un restaurante y un food truck. ¿no? no conocen mucho el mercado. Son restauranteros de muchos años, pero no conocen mucho el mercado. Digamos que son nuevos en el estado. Entonces lo que hicimos fue, nos reunimos, determinamos cuáles son las metas. Y en base a esas metas, bueno, yo me puedo encargar de ayudarte en esta, esta, esta y esta. Y entonces empezamos a trabajar. Ya lo metimos a algunos festivales. Luego tenemos una farmer market, empezamos a hacer su página de, de su plataforma para deliveries, empezamos a hacer su publicidad en inglés. Entonces, muchas cosas que ellos sabían que necesitaban, pero no habían visualizado, los estamos ayudando a que pasen, a que, a que sean una realidad. Y eso es también parte de lo que nosotros hacemos como, como compañía, pero además es parte elemental de cualquier negocio, cualquier dueño de negocio que quiere crecer. Tener planes y, y tener una meta y tener un plan para que esa meta pase, ¿no? Para tener estructurado hacia dónde vamos. Las cosas no van a pasar solas. Las cosas no van a pasar solamente porque sí. Las cosas van a pasar cuando tú hagas todos los pasos que necesitas hacer para que las cosas funcionen. Nosotros tenemos ciertas metas y voy a hablar este, en este caso a nivel personal de Crown Alfajores. Crown Alfajores, como, como muchos de ustedes saben, es una compañía que es mi esposa. Somos, somos este, lo, lo operamos nosotros. Y una de las metas que teníamos era entrar a una cadena de supermercados que es muy grande, ¿no? Tenemos cerca de, tal vez año y medio en, en tratos con ellos, en, en que traen muestras, y ahora traen tal cosa, y ahora consigue tal cosa. Y yo a veces siento que vamos lento, a veces siento que vamos muy lento, pero así, se, así es ese negocio. Yo, yo, no, no este, yo sé que no lo íbamos a realizar en un periodo corto de tiempo, pero sí creo que vamos lento. El tema es que no ha dejado de ser una meta. Por eso sigue sí, ahí en el tintero, por eso sigo enfocado, por eso sigo, les llamo y les digo, hey, necesito saber en qué vamos, ¿qué más quieren que yo haga? Este, cuando nos reunimos? ¿Necesitas más muestras? No es que no me acuerdo del producto tal y tal. Ok, no te preocupes, yo te mando y les mando producto nuevo. Y entonces, como es una meta para mí, y ya tengo el plan hecho, yo sigo aferrado. ¿sí? Hace muchísimos años que yo descubrí que el, el ser necio como yo soy, yo soy un tipo exageradamente necio, Podría ser una virtud si yo lo aplicaba donde, debería, donde podría ser una virtud, donde era un valor, ¿no? más allá de ser un defecto. Y me funcionó, porque yo me aferro a las cosas, necio que soy, hasta que den resultado. ¿sí? Me aferro a las cosas que son importantes. Soy necio, digamos, en temas de negocios que son importantes para mí y que son importantes para el negocio principalmente. ¿sí? Es importante que en este tema de las metas. Supongamos que de las metas que tenías a principio de año alcanzaste una parte y te felicito. Toma, toma estas felicitaciones muy a pecho porque de verdad que es difícil lograrlo, pero el otro punto es analiza cuáles no realizaste porque esas que no realizaste son las que yo quiero que enfoques para el resto del año. ¿sí? Algo que yo recomiendo y lo habrán escuchado en algunos otros de los audios es cada tres meses Tomarte un tiempo para decir, ok, ¿cómo va la compañía? Estamos vendiendo bien en la mañana, estamos vendiendo bien en la tarde, los números de ventas están llegando bien, vendemos más en la primera semana que en la segunda, ¿cómo balancear esa parte? Hacer un estudio, yo la verdad lo hago en un solo día, ¿no? An analizar esta parte y ver qué tienes que hacer, hacia dónde vas y cómo vas a llegar a esa parte, ¿Sí? Yo yo siempre pienso que tres meses es bien porque si, si de repente te desvías mucho y no lo haces cada tres meses y lo haces cada año, para cuando te vuelvas a sentar a analizar, estás exageradamente desviado. ¿sí? Sin embargo, no es tan corto tiempo como para que los cambios no sean tan repentinos. no Los puedes hacer. Si Es algo que yo creo que es realmente importante. Entonces, una de las cosas que yo quiero también hacer mucho hincapié es que esas decisiones, perdón, esas metas que tengas, trata de involucrar personas o incluso compañías que te van a ayudar, van a colaborar en que las cosas pasen. Por ejemplo, para mí es importante involucrar, por ejemplo, en las metas que tenemos de Crown, involucrar a mi esposa. Ella es la, 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 la parte creativa del, del negocio, ella es la que produce, digamos que yo soy el, la parte de, de administrativa, pero cada cosa, cada meta que trazamos la tenemos que trazar juntos porque de esa meta es una meta común y los dos vamos peleando por ella. ¿sí? Una de las cosas que nosotros desde el principio hemos trabajado mucho es el reconocimiento de la marca. ¿sí? Yo sé que no somos una marca reconocida fuera del, del, de nuestro núcleo aquí dentro del, del estado, ¿no? del valle de, de, de Salt Lake City, digamos. ¿no? Pero a este nivel pequeñito sí nos reconoce nuestro trabajo y ahora pasa que nos contactan algunas compañías, eh, esa es una línea que nosotros no habíamos estado involucrados o, o, o tan perfilados en hacer, que son cafeterías. Y nos llamó una compañía porque probaron nuestro producto en un farmer's market, que es lo que yo les mencioné al principio. Y nos, ellos, ellos probaron nuestros productos un domingo y el lunes me llamaron. El, el, mi número está en cada etiqueta de los productos y me dijeron, que habían probado nuestros productos y que querían saber si podíamos hablar con ellos para porque estaban abriendo un negocio y querían involucrarnos en el negocio. Entonces fuimos a charlar con ellos. Están abriendo una cafetería, eh, una cafetería que es un concepto nuevo, que es una cafetería mexicana, te sirven pan mexicano, pan dulce mexicano, café y bebidas preparadas a base mexicano. Mi esposa se tomó una horchata con café y dice que estaba espectacular. Entonces ellos nos buscaron para poder introducir nuestros productos con ellos. Y... Compraron una cantidad bastante fuerte el primer día y la sorpresa más grande fue que al tercer día volvieron a ordenar porque se les acabó el producto. En una sola semana, nosotros íbamos calculado, acordando con ellos, cada semana hacer un delivery. En una sola semana hicimos tres deliveries. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están promocionando nuestros productos ahí adentro, se está vendiendo muy bien, el concepto está ideal para nuestro producto, lograron hacer un paquete muy bueno para ofrecer a sus clientes y se está moviendo. Esto es una consecuencia de lo que hemos venido hablando por mucho tiempo, de que cuando vayas a un farmers market como vendor, tienes que ir a buscar hacer relaciones y negocios, no solamente vender tus productos. Y también es un resultado de que cuando haces las cosas y tienes en mente que tu marca sea reconocida, va a pasar, ¿sí? Una de las cosas que, que mi esposa hace mucho es, hace mucho, mucho, mucho trabajo en redes sociales, ¿sí? Eh, a mí me ha, nos pasa bastante seguido que nos hablan de la, de la chica de los alfajores porque la ven en redes sociales y pues de ahí es que la gente reconoce nuestra marca ¿no? y es chido, la verdad se siente bien bonito se siente bien bonito que eso pase porque pues es un poquito como reconocer el trabajo como darse cuenta que, que se van, result van dando resultados las cosas poco a poquito y, y... Es una meta que alcanzamos. Logramos que pasara que la gente reconociera nuestra marca y que quisiera nuestra marca, y está pasando. Falta muchísimo trabajo por hacer, sí, muchísimo, y vamos a seguirlo siendo siempre. Pero ya, ya podemos ver resultados de a poquito, y eso nos llena mucho, mucho, mucho de placer, de mucho gusto. Así que eh, esto yo se los menciono, no, solo, no, no, no por el hecho de, de, de vanagloriarme ni nada, sino por el hecho de que quiero que vean que una compañía pequeñita a nivel local, con esfuerzo y con trabajo y con una meta bien trazada y con un trabajo constante en cuanto a la meta, puede lograr las metas sin problemas. Eso es algo importante. Entonces, búsquenlo y como siempre les digo, si necesitan apoyo, ayúdenme yo, la verdad, por hacer un plan de trabajo. Se los, puedo, los puedo colaborar y ayudarlos sin ningún problema. Mi número es 801-833-9446. Pueden buscarme, en mandarme un texto, llamarme, WhatsApp, lo que gusten. Y estoy a la orden, ¿OK? Bueno, vamos a hacer la siguiente pausa, la segunda, y volvemos en un segundito, ¿OK? No se vayan. Bueno, pues muchísimas gracias si me estás acompañando en este tercer segmento. Mi nombre es Omar Domínguez. Esto es Negocios del Alma. Eh, algo que va a pasar y no se los había mencionado nos invitaron a hacer negocios del alma ahora lo vamos a hacer en video entonces vamos a meterlo al podcast vamos a hacer el podcast eh, todavía estamos viendo si va a ser una hora porque realmente las, los los podcasts en video generalmente tienen la, la compañía que me invitó tienen la idea de que debería de ser no mayor a 30 minutos a mí me gusta de una hora porque pues, bueno es, es, me, lo he hecho siempre y me gusta entonces eh, todavía estamos viendo esa parte cómo lo vamos a manejar pero Va a salir en, en video, vamos a salir en una plataforma que se las voy a mencionar de una vez, se llama Utah Trend. Vamos a salir en una plataforma que se llama Utah al Momento. Y también el mismo contenido lo vamos a derivar a la página de Negocios del Alma que está en eh, YouTube. Negocios del Alma y Spicy Consulting. Todo, todo ese mismo contenido va a ir a las, a las cuatro diferentes plataformas. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto. Espero por ahí poder llegar a más gente, poder... este eh, apoyar a más gente, ayudar a más gente y, como no, también generarnos más, más este, eh, trabajo, ¿no? Siempre uno busca más trabajo. Pero bueno, quiero hablarles de dos ejemplos que tuvimos recientemente de, de compañías que nos dan servicios, pero no nos dan el servicio que buscamos, ¿no? Esto es, yo contacté una compañía porque necesitamos unos banners para nosotros y unos banners para un cliente que me pidió unos banners. Entonces yo contacté a esa compañía. Eh, tiene mucho tiempo que nos, que nos este, han ayudado a hacer, a hacer banners y hacer algunas otras cosas. Impresión en camisas y impresión en papel, ¿no? tarjetas y esas cosas. Los contacté.